0: Was hat es eigentlich mit diesen ganzen CBD- bzw. Cannabisprodukten auf sich, die man gefühlt im Augenblick in jeder Ecke angeboten bekommt? Sind die gut für Katzen? Kann man die guten Gewissens geben? Oder ist das alles nur Marketing-Blabla? Genau darüber habe ich mit der Tierärztin Dr. Ulrike Maginter gesprochen, die uns in dieser Folge einen ersten Einblick rund um das Thema CBD für Katzen gibt.
1: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht. Und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. Ja, eigentlich müsste ich diese Folge ganz ruhig und lässig und gechillt beginnen, denn es geht um das Thema CBD für Katzen. Und darüber habe ich mit der Tierärztin Dr. Ulrike Maginter gesprochen, die uns in diesem Interview viele Einblicke und viele Informationen rund um dieses ja, vielleicht noch recht neue Thema gibt. So viel vorweg. Es gibt Potenzial für uns Katzenhalter beziehungsweise für unsere Katzen. Und es gibt aber wie immer auch einiges, was man berücksichtigen sollte. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir mit der Ulrike Magenta, eine sehr erfahrene Expertin zu diesem Thema, hier im Katzenpodcast haben. Denn sie beschäftigt sich schon lange mit den Vorteilen und Anwendungsmöglichkeiten von CBD für Tiere, nicht zuletzt für Katzen, und lässt uns in diesem Interview an ihren Erfahrungen teilhaben. Und damit nicht genug, denn wenn du darüber nachdenkst, für deine Katze oder bei deiner Katze CBD-Produkte anzuwenden, dann gibt es noch jede Menge mehr, was du darüber wissen solltest, und zwar bevor du das ausprobierst. Und damit es da keine Missverständnisse gibt, haben wir noch einen Online-Kurs dazu vorbereitet. Den findest du auf www.katzen-leben.de slash club, also auf unserer Club-Plattform. Und, und in diesem Online-Kurs wirst du dann nochmal alles erfahren, was du für eine Anwendung bei deiner Katze brauchst oder was du für die Überlegung vor einer Anwendung bei deiner Katze an Informationen benötigst. Aber jetzt gibt es im Interview erstmal einen umfassenden Einstieg ins Thema. Viel Spaß beim Anhören! Ich muss ein bisschen spicken, denn ich bin heute quasi virtuell zu Gast in einer Tierpraxis und zwar in der Praxis für Kleintiere in Hinterbrühl beim Mödling und das ist in Österreich. Neben den klassischen Gebieten wie Zahnmedizin, Röntgen und Ultraschall bietet die Praxis auch Goldimplantation und Beratung rund um Cannabis in der Tiermedizin an und genau deshalb habe ich mir heute einen ganz wunderbaren Interviewgast eingeladen und zwar Dr. Ulrike Maginta. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, ich habe dich ja entdeckt, weil ich ein Webinar besucht habe und es geht um das Thema CBD für Katzen, also Cannabis für Katzen. Und ich finde das extrem spannend. Und in den letzten Jahren oder eigentlich vielleicht sogar nur in dem letzten Jahr, habe ich so eine Art Boom erlebt. Deshalb bin ich wahnsinnig dankbar, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast, um uns ein bisschen mehr zu erzählen, was es gibt und was man da so beachten sollte. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass viele Katzenhalter das so als ähm, super allheilmittel sehen, was man sich einfach kaufen kann und in die Katze steckt und alles wird gut. Das ist wahrscheinlich nicht, so gehe ich mal von aus. Und deshalb bin ich ganz gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Danke für
2: die Einladung.
0: Es freut mich sehr, dass wir uns gefunden
2: haben, weil ich äh, sehe das auch als, als irgendwie meine Berufung, seit vier Jahren äh, für Cannabis einzutreten und für Cannabis bei Tieren im Besonderen. Und um noch zu meiner Person und was dazu zu sagen, also ich bin nicht nur in Österreich, sogar in Südlich von Wien, das ist noch schöner. Aha. Und ähm, ich habe eben auch aufgrund der Nähe Wien cannabis -Kongresse besucht und natürlich eine gewisse Nähe auch zu Humanmedizinern, an denen ich am Anfang natürlich gelernt habe. Weil vor Jahren habe mir die Idee mit dem Cannabis, aber da gab es überhaupt keine Erfahrungen im europäischen Raum. Also ich habe mich eher an die Humanmediziner gewandt. Äh, da gibt es ähm, einige sehr versierte Humankollegen, die sich schon sehr gut auskennen damit und schon sehr lang Patienten betreuen und mit Erfolg. Und ich habe mir eben damals gedacht, warum nicht auch beim Tier? und habe mich dann aber im Veterinärbereich und Speziellen mit den äh, mit Veterinären in den USA kurzgeschlossen und die waren mir behilflich bei meinen First Steps sozusagen, weil ich war natürlich schon nervös am Anfang. Ja? Ich habe ja keine Ahnung, was das mit dem Tier macht. Da habe ich zwar eingehen, eingelesen, ähm, was es kann und was es bewirkt und welche Einflüsse es im Stoffwechsel hat, was auch enorm wichtig ist, dass man sich da auskennt, wenn man sich auf dieses Terrain begibt. Mhm. Und ähm, dann habe ich mal losgelegt, sozusagen mit aller Vorsicht und mit einer gewissen Nervosität am Anfang natürlich. Ja. Mhm. Vor allem speziell bei den Katzen, war ich dann schnell an meine Grenzen gestoßen, weil äh, uns standen ja nur Humanöle, Öle zur Verfügung und äh, die haben die Katzen eigentlich nicht vertragen. Also das ja, Das kann ich ja dann bei der Verabreichungsform dann noch im Speziellen äh, erzählen. Ja, ja,
0: sehr gerne. Jetzt ist es ja so, dass es nicht nur das eine Produkt gibt, das Öl. Es gibt äh, scheinbar gerade alles mit CBD. Und ähm, es ist so ein bisschen verwirrend, wenn man als, ja, als Außenstehender, als Laie, in dem Fall als Tierbesitzer, sich diese ganze Produktpalette anguckt. Was, was gibt es da überhaupt für Produkte, die für Katzen geeignet sind?
2: Also ich, der, der, der Markt ist voll. Es ist so ein Boom mit dem Cannabis seit zwei Jahren, dass natürlich jeder ein Geschäft damit machen will. Und überall steht hm. Hanf und Cannabis drauf. Aber damit wird natürlich auch der Konsument getäuscht, weil nicht überall wo Cannabis oder Hanf drauf oder nicht überall wo Hanf drauf steht, ist Cannabis drinnen. Ja, das muss man mal wissen. Ja, allein wie die Pflanze aufgebaut ist. Nur wenn da zum Beispiel ähm, Hanfblätter drin verarbeitet sind oder Samen, äh, ist noch lange nicht von einer Wirkung, die die Cannabinoide haben, die Rede. Ja, das muss man mal wissen. Es gibt Leckerlis, es gibt Cookies, es gibt Hanfmehle, Hanföle. Aber ähm, das ist alles wunderbar, weil die Hanfpflanze in Toto einfach äh, sehr viele ähm, der gesundheit zuträgliche Nuancen bietet von von Öl und Omega 3 und was es alles noch alles kann äh, mhm. aber das ist halt und so wie wenn wir uns ein Salatöl machen oder einen Hanftee trinken oder ein Hanfkeks essen da ist noch lang kein äh, CBD drin. das muss man mal wissen ja
0: das heißt das hat, ja, ja. Das heißt, wir haben also keine Joints für unsere Katzen oder irgendwelche drogenähnlichen Dinge, die wir unseren Katzen geben, sondern es geht wirklich nur um den Wirkstoff, um die, die nicht berauschenden Möglichkeiten von den äh, Inhaltsstoffen. Ja, das ist einmal sehr wichtig, dass man das
2: unterscheidet. Man spricht nämlich von CPD und von THC. THC ist, also die, die Hanfpflanze bzw. die Blüte, hat ja 150 verschiedene Cannabinoide. Und nur eins davon ist CPD und das andere davon ist THC und dann gibt es noch ca. 138 verschiedene andere, die die Pflanze mhm. liefert. Und da spricht man natürlich von den Wichtigsten. Und da, da ist das Wesentliche, dass man weiß, THC ist das Tetrahydrocannabinoid und das verursacht den Rausch. Also das ist das Marihuana, das ist ein Joint drin, den, den manche Zweiteiner gern rauchen und diese diesen äh, Rausch verursacht. Ja? Ähm, das ist ja nicht legal und das verabreichen wir auch unseren Tieren nicht. Das heißt, wenn wir CBD-Produkte legal zu kaufen kriegen am Markt, ist da auch nie ein THC drinnen. Sollte nicht sein, sollte nicht sein. Ja, ja. <lacht> ähm, da komme ich dann gleich dazu, was seriöse Produkte ausmachen. Ja? Und das heißt, wenn ich äh, ein Produkt habe, wo CBD drinnen ist, dann habe ich auch hoffentlich einen Beipackzettel oder am Karton, wo dann draufsteht, wie viel Milligramm CPD pro Gramm oder Milliliter da auch drinnen ist. Ja, mhm. Und da ist natürlich jeder will mal den Chef mitmachen und man weiß, auch nicht... Man muss sich dann eine Firma suchen, der man auch vertrauen kann, dass auch die Milligramm drin sind, die draufstehen. Also ja. ich habe jetzt bei einem amerikanischen Cannabis-Kongress gelauscht und das war wirklich auch, äh, dort haben sie dasselbe Problem natürlich. 20 verschiedene CBD-Öle haben die analysiert und nur in einem CBD-Öl war, so, so, war genauso viel Milligramm drin, wie draufgestanden ist. Also von bis gar nichts, bis äh, unglaublich hohe Mengen an THC haben die alles gefunden. Ja. Und dann muss man einfach schauen, dass man eine, ein, ein Label findet, eine Firma findet, der man auch vertrauen kann.
0: Ja. ja. Oder ja. dann wenig, wenigstens auch den den Bezugsweg über einen Tierarzt wählt. Das ist wahrscheinlich die schlauere Variante.
2: Das schon gut, ja. ja. Also generell, weil ähm, es wird überschätzt oder die Erwartungen sind zu hoch was es mhm. kann. Äh, und da ist schon gut, wenn man begleitet wird, professionell begleitet wird von, von einem Tierarzt, der sich damit auch auskennt. Ähm, ja. Damit man auch ähm, hoffentlich dorthin kommt mit Cannabis, was man sich für die Katze auch wünscht. Ja? Ja. Und eine Beratung trägt, eine adäquate.
0: Jetzt ist es ja so, dass, und das betrifft gar nicht mal nur die, die Cannabis- und die CBD-Produkte, dass generell oft angenommen wird, alles, was aus der Natur kommt, sei in irgendeiner Form komplett ungefährlich. Und mhm. das ist ja schon allein deshalb nicht so und nicht möglich. Es gibt ja zahlreiche Giftpflanzen, äh, zahlreiche äh, natürliche Inhaltsstoffe von was auch immer, die echt massiv gefährlich für unsere Katzen sind. Mhm. Warum ist das so? Also ich habe das schon mehrfach auch im Podcast mal angesprochen. Das ist ja auch bei Pflanzengiften so, aber es ist auch bei Medikamenten so dass es Medikamente gibt, die man zum Beispiel einem Hund geben kann oder die man als Mensch nehmen kann, die für die Katze aber wahnsinnig gefährlich sind. Was ist das Besondere an unseren Katzen?
2: Die haben teilweise eine andere Metabolisierung. Das heißt, die Stoffe, die sie zu sich nehmen, können sie teilweise ganz nicht Stoff oder nicht mehr ausscheiden. Und dann kommt es zu Vergiftungserscheinungen. Also im speziellen Fall ist es beim Cannabis auch sehr wichtig zu wissen. Da komme ich zu meinen Anfängen zurück, wie ich mit den Katzen hier am Tisch diese Full verarbeitet Öle verabreicht habe. Hat ein ganz schlechtes Bild beim Besitzer gemacht, weil ich habe dieser Katze, die Tropfen verabreicht und die hat eine Salivation drin, das heißt einen Speichelfluss. Das war peinlich, ja. Da ist der ganze Tisch geschwommen, ja. Die fangen an sich zu beuteln und das spritzt nur so herum. Nicht bei allen, ja. Und das haben wir mittlerweile, ähm, ist es das belegt, dass die Katze zwar das cbd vertragt, aber nicht diese ganzen Verfehlung flavinoide die da drinnen sind, weil sie nicht glukurinitieren kann, ja, was der Hund aber kann und andere, ähm, auch wir, ja, andere Lebewesen. Also was was bedeutet
0: das genau? Bitte? Was bedeutet das genau? Also die, der Katzenkörper kann mit diesen Inhaltsstoffen einfach nicht umgehen. Die, die, die
2: reagiert allergisch drauf. Ja? Mhm. Ähm, auch mit, mit diesem wahnsinnigen... Das ist wie wenn man wie wenn man in eine Zitronenschale beißt. So geht's der Katze dann damit. Ja? Und es kann aber teilweise sogar allergische Reaktionen auslösen bis zum allergischen Schock, möchte ich jetzt nicht sagen. ja also Es gibt keine Belege, dass das irgendwie letal enden könnte. Aber es ist natürlich schon eine Belastung und äh, vor allem ähm, die kommt nie wieder her zu diesem äh wenn man ihr was verabreichen will. Ja? Also damit ja. hat, wir haben ein Langzeitgedächtnis, die Katzen ein Leben lang. Also dann werden wir das schon vergessen, was wir eigentlich Gutes tun wollen. <lacht>
0: Verstehe,
2: ja. Also, es ist, ähm, die kann schon ein Muskelzittern kriegen und, und so Krämpfe, was in der Literatur beschrieben ist. Mir ist das nicht untergekommen, ja. Es gibt ja zum Glück jetzt auch Öle Öl für die Katzen, ja. Aber nicht jedes
0: Öl, das mir als Mensch gut tut, kann ich sofort auch meiner
2: Katze geben, Ja.
0: ja. Wenn ich mir jetzt so die Produkte angucke. Cannabis hat ja eh einen, ich finde, einen extrem scharfen Geruch. Wenn man das mal draußen riecht, auf Festivals oder so, soll es ja Menschen geben, die das auch mal rauchen, dann hat man sofort das Gefühl, ah, das, das verschlägt einem den Atem, ja, weil das wirklich so in jede Pore reingeht. Wie kriegt man denn dann bitteschön CBD-Produkte in die Katze? Können wir uns darauf verlassen, dass die gar nicht so streng riechen oder dass die vielleicht ganz anders sind? Sind die geschmacksneutral? Wie muss ich mir das vorstellen? Also die Öle für die Katzen, daher mittlerweile sind wir ja Gott sei Dank da, dass
2: die die, die Firmen sich auch für die Katzen was einfangen lassen. Es ist für die Katzen insofern extra zubereitet, dass man den Katzen Isolate gibt. Das heißt, mhm. ich muss das jetzt einmal erklären, was das ist. Die Hanfpflanze kann irrsinnig viel und hat wahnsinnig viele Stoffe, Öle, Terpene, Flavonide, die im gesamten die es also nicht gut sind für den Körper. Nur, das sind dann diese Full-Spektrum-Öle, ja, die synergistisch wirken und und äh, eigentlich das Allerbeste für den Körper wäre. Aber mhm. für die Katze gibt es Isolate, das heißt, es wurde aus diesem ähm, Extrakt, aus dem Blütenextrakt, nur das CPD heraus extrahiert. Das heißt, es sind da keine Bitterstoffe mehr drin, sprich keine Flavinoide und Terpene. THC frei, weil die Katze gar kein THC vertragt. Ich habe zwar andere Erfahrungen gemacht, aber sagen wir das einmal so, wie es die Wissenschaft kommuniziert. Und deswegen ist das ein, und das wird in einem Öl gelöst, weil die Cannabinoide sind fettlöslich. Das heißt, nur wenn man sie mit mhm. fetten Substanzen aufnimmt, nimmt der Körper die Schleimhaut auf. Das heißt, für die Katze habe ich aus dieser Ganzpflanze nur das CBD und eventuell noch andere Cannabinoide herausgelöst, ja, weil die tun mir ja gut, aber nicht diese Bitterstoffe. Und deswegen schmeckt es auch sehr neutral. Also man, man vermengt es dann auch nicht mit dem Hanföl, weil das Hanföl per se ja auch sehr streng schmeckt, sondern mit einem anderen mittelkettigen Öl, Sonnenblumenöl. Meistens im Handel ist es mit Kokosöl. Und dann vielleicht mit einem Fischöl oder mit einem Vanilleöl noch ein bisschen vermelken, dann schmeckt es der Katze meistens
0: auch. Meistens. Aber, Aber um die Ölformulierung kommen wir nicht herum. Das heißt, es ist immer ein Öl, was wir... Kommen wir nicht herum. Ich meine, das
2: ist natürlich die beste Form und die schnellste Aufnahme im Körper ist mit Inhalation. Das können wir natürlich bei unseren Tieren vergessen. Ja, es gibt zwar einen publizierten Vergiftungsfall einer Katze mit THC-Vergiftung, die wirklich klinisch greif war, die hat das auch überlebt, weil es gibt ja Gott sei Dank keine letalen ähm, Vergiftungen. Äh, da ging es aber gar nicht gut, weil die m, gemeinsam mit, in einem Haushalt mit einem Junkie gelebt hat. Und der war scheinbar dauer eingeraucht und die Katze hat das nicht inhaliert ja
0: mhm.
2: Wurde ihm dann geraten, die Katze in einen anderen Raum zu verbringen, was er dann auch, äh, glaube ich, gefolgt hat. Also Inhalation, das geht am schnellsten. Das können wir bei den Tieren vergessen. Das Nächste sind natürlich die Öle. Und ich bin deswegen eine Verfechterin der Öle, weil dann geht das direkt über die Maulschleimhaut in den Körper und da wird es am schnellsten reserviert.
0: Mhm.
2: Verstehe. Weil wenn ich dem Tier ein Cookie gebe, ein Leckerlich, dann wird es runtergeschluckt und über den Magen wird ganz schlecht und langsam resorbiert Verstehe. Also am schnellsten geht es binnen 15 bis, bis
0: 30 Minuten über die Marschländer. Ah ja,
2: okay. Die Öle,
0: ja. Öle gibt es ja in vielen verschiedenen Konzentrationen. Gibt es da mehrere Konzentrationen für die Katze? Oder ist es so, dass wir sagen können, es gibt Konzentrationen für die menschliche Anwendung, für Katzen und vielleicht sogar für andere Tiere? So, also kann man sich Kinder da orientieren. Ja, die kennigsten Konzentrationen sind 15, 20 Prozent.
2: Das ist von jeder Firma zu anderen verschieden. Bei den Katzen äh, nehme ich meistens einfach 5- bzw. 8-prozentige Öle, weil die Katzen sehr sensibel sind. Die sprechen wahnsinnig gut drauf an. Die brauchen eigentlich sehr geringe Dosen, wenn ich das mit Kunden oder mit Menschen vergleiche. Hm. Und ähm, da komme ich eigentlich dann mit ein paar Tropfen schon meistens dorthin, äh, wo ich hin möchte mit der Dosen. Ja. ja. und da muss ich mir natürlich Tricks einfallen lassen, wie ich das Öl in die Katze reinkriege, aber da muss man halt kreativ sein wie immer bei Katzen ja, ja genau
0: <lacht> es gibt ja mit Sicherheit Krankheitsbilder, die eher geeignet sind oder vielleicht auch ähm, Krankheitsbilder, wo man sagt oder wo du als Tierärztin sagen würdest, ähm, das ist kontraproduktiv, wenn wir da jetzt mit CBD-Öl was machen würden. Da erzählst du uns ja ganz sicher etwas in deinem Expertenvideo bzw. in dem Online-Kurs dazu, den es dann bald geben wird auf der Clubplattform. Ähm, aber vorweg, damit man sich so ein bisschen was vorstellen kann, wie ist denn so der Ablauf? Also ich habe jetzt ein ein Problem bei der Katze, das könnte vielleicht etwas, nur ganz weit gefasst jetzt, das könnte etwas Psychisches sein, also etwas, wo es um das Verhalten geht und es gibt halt auch einige mh, Fälle, wo es um klassische Erkrankungen geht, die günstig unterstützt werden können. Wie muss ich mir den Ablauf vorstellen, wenn ich mich bei dir beraten lasse? Also ich habe ja die Möglichkeit, bei dir ähm, mich auch in den Online-Kalender einzutragen? Das ist richtig, oder? Unter, also erkläre es anders oder verbessere mich, wenn ich da falsch liege. In den
2: Online-Kalender tragen sie vor allem Patienten ein, die zu mir kommen können. Ah, okay. Ja, also ähm, das geht jetzt noch, das geht über den Online-Kalender leider nicht, weil für externe Patienten nehme ich mir auch außerhalb der Ordinationszeit ah, verstehe. Und das im Online-Kalender drinnen. Die schreiben mir einfach ein
0: Mail.
2: Das heißt, mit
0: denen in Kontakt treten. wenn Interessierte aus unserer Region hier, ich sitze ja nur in Deutschland, sich beraten lassen wollen bei dir, dann geht das theoretisch. Dann das geht, müssen ja. die einfach Kontakt aufnehmen und dann würdest du mit denen dann einen individuellen Termin quasi abstimmen, wo du dann genau diese einzelnen Details individuell auf, auf den Anwendungsfall vielleicht Erklären könntest. Genau, die kriegen von mir ein Mail, was, wo drinnen
2: steht, was ich alles, äh, brauche für Unterlagen, ähm, weil ich natürlich auch die ganzen Krankengeschichten mit einbeziehe. Ja. Ich muss mich auch verlassen können auf Befunde der behandelten Wirze, ähm, dass ich also mir aufgrund dieser Unterlagen mir auch ein, ein, ein Bild aufbauen kann, worum es geht bei dem, bei der Katze. Ja. Probleme hat und dann natürlich in einem, das schaut mir alles an, die Unterlagen und dann in einem Gespräch und in einer weiterer Begleitung kann man dann den, den Besitzer beraten, welches Öl oder welche Dozierung und dass man hoffentlich dort hinkommt, wo man hin will. In ja.
0: das, ist, das ist schön und beruhigend. Das heißt, du hast auch gar keine Scheu, mit ähm, Tierärzten hier in unserer, äh, in unserer Region in Anführungsstrichen zusammenzuarbeiten, beziehungsweise da den, den Austausch der Informationen dann einfach zu gewährleisten. Ja, das ist, ist auch großartig.
2: Ist auch unbedingt notwendig, ja. also ich ja. Pflege, rege Zusammenarbeit mit Kollegen, auch hier im Wiener Raum. Also es ist schön. immer gut, synergistisch zu arbeiten, weil man kann nicht alles, alles
0: wissen. Prima. Deine Kontaktdaten, die schreibe ich ja in die Show Notes. die wird man äh, um dieses Video herum oder beziehungsweise um diese Podcast-Folge herum auf jeden Fall finden. Hast du denn noch berühmte letzte Worte, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest. Also wir haben ja schon so ein paar wichtige Knackpunkte gesagt. CBD-Öl ist nicht CBD-Öl, da bitte aufpassen. Die Bezugsquelle ist wichtig. Die Konzentration des Öls ist wichtig. Also jetzt nicht einfach in die nächste Apotheke oder wohin auch immer laufen oder online bestellen und das munter an der Katze ausprobieren, weil es ist in gewisser weise riskant fürs Tier, für die Katze. Da braucht man schon das Know-how, um das gescheit auch einzusetzen. Was kannst du drumherum noch mit auf den Weg geben? Vielleicht ein paar Hoffnungsschimmer, dass man vielleicht sagen kann, okay, CBD-Öl gibt Hoffnung für die Fälle, wo wir mit unseren Katzen vielleicht schon mit unserem Latein am Ende sind.
2: Ja, ja, äh, absolut. Vor allem äh, meine Erfahrung hat jetzt gezeigt in den letzten Jahren, dass vor allem die Katzen unglaublich gut darauf ansprechen. Ja und äh, schnell darauf ansprechen und äh, es zu einem es generell zu einem mehr Wohlbefinden führt. Nicht nur indikationsbezogen Krankheitssymptome äh, lindert. Ja, man darf sich natürlich auch nicht zu so viel erwarten. Ich lege immer mehr darauf, zu sagen, äh, es geht hier um den Konjunktiv. Es kann helfen. Es gibt kein Heilversprechen. Es ist kein Wundermittel, aber es tut einfach gut. Und mhm. wenn man die richtige Dosis findet, dann kommt man, dann kann man der da Katze das Leben auch wirklich erleichtern und in zweiter Folge dann auch den Besitz haben, weil es geht einfach dann alles viel besser. Ja? Ja. Also, wie gesagt, da muss man eine eigene, eine Stunde einmal sich Zeit nehmen, um diese ganzen Krankheitsbilder mal durchzubesprechen, was, was es alles kann ja. und, und so weiter. Und ich kann jetzt einfach nach meinen mittlerweile vier Jahren Praxis und, und regelmäßigen ähm, Einsatz von Cannabis. Ich kann jetzt nur sagen, ich möchte es für meine Tiere nicht mehr wissen. Es tut hm. einfach gut, es ist wunderbar. Und ich kämpfe an vorderer Front, dass wir das auch beibehalten können. Also es geht in die richtige Richtung, auch mit der Legalisierung. Und es gibt auch schon Studien. Also es tut sich sehr, sehr viel, Gott sei Dank. Aber wie gesagt,
0: man muss es einfach mit, mit Vernunft betrachten. Wie alles rund um genau. die Medizin oder eigentlich wie alles im Leben sozusagen. So ist es, ja, genau. Prima, dann ähm, freue ich mich, dass du uns hier so einen schönen Einstieg in, diese, ja, in dieses echt spannende Thema gegeben hast. Ich freue mich vor allem auch auf den Experteninhalt, also auf das Expertenvideo-Online-Kurs. Mal schauen, was dabei rauskommt an äh, als Format am Ende, aber es ist auf jeden Fall super schön, dass wir dich da als Ansprechpartner haben und dann nicht mehr so im Dunkeln tappen müssen, weil ich einfach von vielen Katzenhaltern echt schon gehört habe, dass die mit dem Gedanken spielen. Ich habe da auch schon tatsächlich drüber nachgedacht, weil es ja immer mal wieder Situationen gibt, wo man ja nach Lösungen sucht einfach, jenseits der, der gängigen Pfade, die man vielleicht schon so ausprobiert hat. Also ich freue mich wahnsinnig darauf, alle Informationen dazu wird es auf der www.pet-kompetenz.de-Seite geben und dort werde ich auch dann deine ganzen Kontaktdaten aufbereiten und natürlich auch im Katzenpodcast auf www.katzen-podcast.de. In dieser Folge wird es alle Kontaktdaten zu dir geben und dann hoffe ich, dass viele den Weg zu dir finden und du damit vielen Gerne. Katzen helfen können wirst. Gerne, bin jederzeit bereit. Sehr schön. Ja. Vielen Dank und eine schöne Zeit. Danke, danke. Ciao nach Deutschland. Tschüss. Tschüss. Ja, das war ein, wie ich finde, wunderbares und positives und optimistisches Interview mit Dr. Ulrike Maginta aus Österreich, die uns über die Möglichkeiten rund um CBD-Produkte und Katzen einen wunderbaren Einblick gegeben hat. Wenn du dich jetzt wirklich dazu durchringst oder durchgerungen hast und sagst, Mensch, ich möchte jetzt wirklich mal für meine Katze oder für meine Katzen ein CBD-Produkt ausprobieren. Ich weiß aber noch gar nicht so richtig, wie ich damit starten soll. Und ich wüsste noch gerne mehr zu dem Thema. Dann möchte ich dir auch jetzt zum Ende dieser Folge noch einmal den CBD-für-Katzen-Online-Kurs empfehlen. Der ist nämlich mittlerweile schon fertig und den findest du auf unserer Club-Plattform. Die erreichst du am einfachsten über www.katzen-leben.de. Dann wirst du automatisch weitergeleitet auf die Pet kompetenz Homepage und dann kannst du dich dort erstmal in unserem Club anmelden. Das ist kostenlos, kannst dich da umschauen. Und wenn du dann den Kurs buchen möchtest, der ist dann zahlungspflichtig, dann kannst du den ganz einfach auch online buchen und direkt anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt viele Bereiche, die wir darin abdecken, zum Beispiel warum wirkt Cannabis überhaupt, wie lange wirkt Cannabis, wie sieht es aus mit der CBD-Aufnahme bei der Katze und was gibt es überhaupt für Darreichungsformen, Du hast bestimmt auch schon ganz viel Werbung gesehen für verschiedene CBD-Produkte und da kann man sich schon fragen, was ist denn jetzt das geeignete Produkt, was ist denn die richtige Darreichungsform? Soll es ein Öl sein oder muss es ein Öl sein oder soll es ein Ergänzungsfuttermittel sein? Da gibt es ja wirklich verschiedene Produkte in Pulverform, es gibt sogar Cremes und Futter. Also all das, worauf wir achten müssen, erfährst du auch im Online-Kurs. Natürlich gibt Gehen wir auch darauf ein, welche Risiken es bei der Anwendung gibt, beziehungsweise überhaupt, ob es Risiken bei der Anwendung gibt, worauf wir da also als Katzenhalter achten müssen und welche Produkte für Katzen nicht geeignet sind, denn die gibt es nämlich auch. Darüber hinaus erklärt Ulrike Magenta in dem Online-Kurs aber auch nochmal Dosierungsmöglichkeiten und wie man Vergiftungen vermeidet welche Konzentrationen von CBD-Produkten überhaupt für Katzen geeignet sind und wie man die passende Dosis für die einzelne Katze herausfindet. Denn jede Katze ist anders und da muss man auch ein bisschen tüfteln. Ja, und zu guter Letzt gibt sie auch noch einen Überblick, was es überhaupt für Anwendungsmöglichkeiten von CBD-Produkten bei Katzen gibt. Also welche Symptome lassen sich mit CBD verbessern oder lindern? Und was sind denn so die typischen Anwendungsfälle aus Ihrer Praxis? Ja, das alles und noch mehr gibt es im Online-Kurs. Und das war's für diese Folge. Und wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne per E-Mail oder über die Club-Plattform bei mir. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.